0: 欢迎收听马座导读，我是张化柱南干大使。这个礼拜，我意外接到了我妈的一通电话，她打来告诉我说她很抱歉。我几乎要问她是不是听到了我上一集，而我现在也不太知道要怎么面对她的那一句抱歉。在我录音的这个时候呢，我其实刚下班，今天礼拜六刚下班。是的，我又再一次的拖到了最后一刻才开始要录音跟剪这个音档，但没有办法，就是我这个礼拜过得非常的非常的难熬。就是呢，我每天都看剧追剧，追到了半夜五点。这其实我要讲为什么我觉得我需要写日记，好像没有什么关联，但其实是有的。在我回去过清明节，然后又再回来马祖之后呢。我就再也没有写过任何一篇日记了。然后加上我发现这两三个礼拜真的是我在妈祖过的最糟的时候。那我就我就发现一件事情，就是这三个礼拜刚好第一个是就是我妈打电话来让我就是让我觉得很烦，然后第二个是我的课表整个大爆炸，所以我压力很大。第三个呢，就是因为我停止写日记，我这我发现我在压力很大的时候。都会很需要写一点东西来让自己就是保持一种宁静。这听起来很老套，可是我真的就是我，我发现我就是这样子。因为我就是在压力很大的时候，我不写东西我是会疯掉的人。比如说我在新训的时候，新训的时候，那时候当兵每天都一直被吼来吼去，那个时候真的是我就想说，天哪，我一个同性恋怎么可能被你指使来指使去的？他就叫你站在那里，然后叫你转弯，然后叫你操强。而且还不是好玩的那种强，他就是一直叫你弄那些有的没的，然后吃饭的时候一直在那里大吼，那他就是他真的很夸张哦！先生，大家知道吗？我自己就是我，我看着手表，我就想说，我要来计时一下，他妈的，每次都只给我们一点时间吃饭。我们进去坐下到吃完离开，只花了六分钟。他就是一直在，我们还就是才没坐下，他就一直在那边催说：“快一点，快一点，有下一批，有下一批。”整个过程他都一直在吼。反正就是，这不是唯一一件事情。他就是军训的时候，那些班长们、那些干部们，就是会一直去催促，然后会一直去逼你，然后会一直去要求东、要求西，然后去吹毛求疵。就你连任何穿着、你的那个有没有仪态 OK 的，他都会一直挑你毛病。所以，本来那个时候呢，我就想说，怎么怎么会变成这样？然后我就。很不晓得为什么，我一开始带着一本笔记本进去，就只是为了想要记录可能会突然乍现一些，你知道军中的一些情色灵感，但这个完全是没有的哟。反而我在里面一直写下很多我平常在外面，就是外面非军营的地方不会想到的一些事情，比如说感情的问题。所以我就发现，那个时候因为压力很大，然后你又不可能就是。你知道打手枪去发泄或什么的，所以其实可以，但就是不想，但就是会觉得说一定要要找个方式去让自己感觉到有一种有一种可控制的感觉，你知道那种感觉吗？就是你会觉得你现在唯一的能够控制的就是你的笔了，然后你所有的言行举止，你全部都是被军方。我好像听到我老板在叫狗。就是我你的所有的言行举止，然后你的整个仪态全部都是会被管理，然后被被被被放大解释，就是就很烦，就一直被管。可是我那个时候就还不是很好的一个，你知道肉便器那个小狗狗这样子，所以我就是我就是觉得好，那我就开始写东西吧。然后我在写的时候一开始没有预期要写什么就乱写，我就想到什么就写什么，结果我后来。真的不夸张，我每一节下课，我每一节下课，我都坐在我的板凳上写东西。我后来下部队了，我就想说 ，OK， 那前面的那个就是新训的时候写日记蛮有趣的，每天写，每天记录一些事情。我现在也要，我现在也要把我的想法，我的一些生活东西都都全部写下来。结果我下部队一篇都没有写。拜托，我来到马祖之后，时间多到就是我我讲过，就是午休两小时，你打完手枪，你还可以再打两次手枪，是这么多时间在让你用的。可是我一篇都没有写。然后反观就是那个时候在先训的时候，先训真是卡到一个不行，就是你所有的时间都被规划得好好的，这个时候就是训练，这個、时候就是吃饭，这個、时候就是洗澡，洗完澡就要洗东西，洗完东西就要上什么课。就他那个全部都排好，然后真的是一点点、一点点个人时间都没有。可是我还是从那个时候，你知道东挖西挖的那种下课时间，我就是坐在那里就写了，每一天都写了几百字。但是呢，下了部队来到马祖，我整个就是放松到不行，因为真的在马祖的那个时候是没有什么压力的。然后我就发现，在没有压力的时候，我根本就没有觉得要写什么东西啊。就这对我来说，就是我就不需要了。我才发现，原来我那个时候在写东西，就只是因为我需要去，我需要去有一件东西，有一件事情可以让我觉得有把握、有掌握，那个是我那个时候所需要的。然后到了现在，我就发现，因为我这三个礼拜真的压力蛮大的，就很多事情卡在一起，而没有时间写日记这件事情，完全完全反映在我的作息上面。因为我通常写日记，可能会花个半小时一小时，但我没有写日记，我就拿来追剧。我追剧，我是停不下来的那一种人。我有的时候从就是看到十二点多，我就我就有意识的要关掉了。可是我就是这几个礼拜，我都是看到四五点才睡觉。然后我看到四五点，我就是一定睡到中午嘛。然后睡到中午起来，微波个东西吃，因为就是毕竟睡到中午，睡到中午是没有办法去买菜，然后也没有办法煮东西的。我就随便弄个微波食品。吃了以后去上班，上完班九点半回到家，一样吃个微波食品，然后就继续追剧，追到半夜五点，然后我就过着这样的一个生活，这样无限循环、恶性循环的三个礼拜。然后在我昨天，我真是昨天才完全意识到，我靠，我在干嘛？就是我不是来这里要约炮，就我不要来这里好好的生活的吗？就是我为什么会变成这样的人？我就开始发现。我没有再看书了，我没有继续下厨了，我也没有尝试新的东西了。我觉得自己就是完全在一个停滞的一个状态，然后我就觉得这件事情很可怕。就是我如果自己不上进，我还能怎么办？就虽然这样子的故事很放松，然后其实当下你就是快乐的，可是其实不知道哎、欸，我昨天就是理智恢复，然后我就觉得。我到底在干嘛？我为什么？我为什么要把自己搞成这样？我为什么都不进步了？我为什么变成这样子？然后我就是很讨厌自己停滞不前的那种感觉。我很讨厌自己没有在进步，我很讨厌自己没有在接收新的资讯。所以我就立刻打开叫软体，然后看一下有没有新的人。还真的是没有。马祖到现在到底在搞什么鬼？真的就是没有新的男人在。啊、对，反正就是就就这样。我觉得写日记真的对我来说就是一种维持宁静，然后让我好好的看清楚我现在在我现在的那种，我觉得它比较像踏实感，就是我真的过完了这个一天，然后我真的有好好的在感受我的生活，然后在记录我想要记的东西。因为如果你现在问我，我过去这三个礼拜跟什么样的人讲话，有没有聊到有趣的东西，或做了什么好玩的事情，我真的是我真的是一头，就是我我无法回答耶，我真的是没有办法回答。我真的只能讲说，我就是看剧看到五点，然后我就是吃很多六五折的微博视频，就这样。但但这真的不是健康的事情，心理上、生理上都不是。可是我其实还是有跟同事聊天，我还是有一些好玩的事情。但就是那些就是很像就不存在了，然后我就是没有再写日记了。所以我就看了之前的日记，我想说我到底在干嘛？我就发现，哇靠！原来我两个月前、一个月前我有这些想法，原来发生过这种事情。就是因为生活太多那种大大小小的事情，它就是会消失，它就是会不见。你就是会因为人的记忆就是就是那样子而已。所以你就只会记得那些很重要的事情，比如说推特看到一只很大的鸟，或者是什么地方谁跟你讲了一句话，让你就是感感动到不行三小的，比如说他想要当你的狗狗，就是这种东西，这种东西，如果你不去写下来，你也不去记录下来，或者是想办法去呃留下来的话，它其实就是不见了也。他就像是没有发生过。可是，如果这些有意义的事情像是没有发生过一样，或者你你知道曾经有很有意义的事情发生，可是你就是完全想不起来，完全想不起来那个人讲了什么话，完全想不起来那个人做了什么事情，甚至想不起来那个人的名字。我觉得这真的很很难过哎。这样子当人类有什么快乐？除了打炮，就当人类。当然，打炮不是唯一快乐的来源。我知道有些人是不喜欢打炮的。I see you， 我知道你们很对，就是你们很快乐。好，我我在讲什么？我真的不知道我在干嘛。今天是一记有点疯。好的，所以我昨天呢，就是意识到这件事情，我就在日记写下，就说，我就觉得我自己就是都没有在进步，然后我就停在一个很奇怪的循，就是恶性循环里面。然后我想要打破这个轮回，对，所以我昨天开始就写日记，今天也写。我真的就那个时候写完。其实写日记，大家不知道会怎么想象这件事情。写日记其实没有没有必要，不是不是在写作文或干嘛，你就只是把你想要记得的东西，你觉得值得记录下来的东西就写下来而已。我等下可以读一篇我我写的东西，其实就是这样而已，就很单纯。可是那些有就是那些小东西，其实就会让你觉得哦，我好像真的很棒哎，就我真的有在过生活，我真的有在记录。我现在先来念个一篇我我写的日记，我来找一下。我有点昨天的，好了。我靠，我昨天这些很无聊哦。我就说今天买了好多超商的打折品，这两周吃了很多，因为课很多啊，晚起没有去买菜，所以吃微波食品的比例就很高。我说我今天买了一个跟麻辣联名的包子，还有跟满汉大餐联名的酸菜牛肉面，我还买了一个牛冻，我想要明天周五吃，而且我要把我房间里面的那两包七味粉拿去加。挂号七位粉是徐子轩，跟我去吃寿司的时候，他偷偷就是放在口袋，然后拿出来给我说要给我带来妈祖，因为这里没有调味料。最近超商越吃越爱，之前还死不吃超商，结果现在超级喜欢青酱蛤蜊意大利面。后来那些重口味东西也好喜欢哦，麻婆豆腐啊那种什么东西都会吃，而且如果加一些叶菜类进去点锅蒸，好丰富。可以中和过咸的口味，然后也可以多纤维素，怎么那么健康啊？挂号有够老人思维，都在吃超商，还想要健康，<笑>我就念到这就好。反正反正我还有写别的东西，可是我觉得太丢脸了。但大概就是这个样子，就是好了。再念一段，我因为我吃一段我觉得蛮可爱的，我就说我在超商买六折的东西的时候，我为什么都买？我是有原则的表子，比如说 Seven 的肉桂卷真的是特价几个，我就买几个。买回来放在烤箱里面烤，有够好吃，有够爽。或者全家的柠檬塔，虽然有点甜，可是酸味很够，也好爱哦。这边清水的全家偶尔会有几期饮料买一送一，无糖豆浆买回来可以直接喝，也可以煮拉一克的海鮮口味哦。先豆浆上桌，汤头浓郁滿足，满足感。哈你娘的，好奇怪哦。好了，就这样，我真的不想，我真的不想再，我不想再念了。可是，就是我有的时候日记就真的写的那么白话，然后就真的写那么无聊的东西，就真的就是很很白痴的。可是有的时候我就会写很认真，像在写像在写认真的文章一样，就是分析自己的心理状态，或者是讲一个我看到一个景象或者某个画面，我很深刻感受到某种情绪，这个是我会去记录的。但就是我不想要，我就对我就是不想要再多念其他东西，就是这样喽。所以。这个时候我就知道，写日记对我来说，即使我写的是废话，即使我一天只写几十个字，这对我来说都是很重要的事情，因为我这样才对于我的生活是有掌控力，然后我才能够知道我现在在什么样的一个状态。所以，如果你觉得就是生活很烦啊，然后你觉得怎么好像都一成不变，或是你很讨厌现在的自己、现在的生活、现在的环境，说不定你可以花一点点时间写日记。我的日记其实就是打在那个记事本而已啦，也不是真的很很仪式感的拿出笔拿出一本东西然后在那边写，也没有到这样的程度。所以就是任何你方便的方式，任何你喜欢的媒介，任何你想要写的内容，就这样写出来。然后你可能先写个一个礼拜，你回去看会有不一样的感觉，那真的蛮有趣的啊。你不喜欢你就是反正也才一个礼拜就没什么，对啊。所以就把写日记这件事情推荐给，推荐给在听。我的声音的你们喽 ，OK， 是的，那今天的这个呃小分享就到这边，那接下来就是要进到林先生最讨厌的导读的部分，今天要导读的一样是上周的我的遭遇妈妈。OK， 下一集呢讲到了一些 Peter， 讲到了一些我妈讲过的话，或者是她急诊的时候说的是做的事。那今天这一集，我要从这个呃文章里头呃截取一些段落，然后跟你分享我妈的一些状况。比如说这本书呢，呃，他有一段他就提到他妈妈的人生中，他的所有朋友像是一个一个接连登出了他的世界。然后这件事情呢，其实真的就是。我完全感受得到这种东西，就是因为你在造起的时候，患者在造起的时候，严重时可能会没有办法控制自己的行为或者是说的话。其实我必须说，我是强迫自己要去相信他们是不可控制的，因为我真的就是，你看他会说出要断绝关系，他会说出你都给别人干过，他会说出呵呵我靠，是现在又来下那么猛的一个。反正就是他会说出这种话，或者是把那个就是还有那个厨余的一个桶子往我身上砸过来，这种就是这种行为跟这种言语，你一定得去相信，或者是强迫自己相信他是没有控制力的。如果今天，如果今天他其实是可以控制的，他其实是有意识的，我真的我真的没有办法再去正眼看这个人嘞、欸，对啊。那反正就是，我们必须相信他就是这样子，就是因为生病，所以才会说这些话，做这些事情。但是也因为，并不是所有人都可以那么的呃，强迫自己去认知到这件事情，或者是其实这根本这根本不是任何人的责任，就是要去接纳这个人，要去要去说服自己他生病了这件事情，这不是任何人的责任。可是因为我是他的家属，我是他的一等亲，所以我我就是。我就是跟他太过密切，就只能这样子，不然我会过得太糟糕。那我要讲的是谁呢？我要讲的是我妈的亲戚，其实就是外婆家的人。我真的觉得外婆家的人对我妈已经是仁至义尽，已经非常非常非常好。我在上一集好像也有提到，在我爸过世之后，我妈的状况不稳定，但那时候她只是忧郁症而已。那她在这样一个情绪条件之下呢，我外婆家的人没有第二句话。他们直接把我妈载回他们家，然后就让他在那边休养，他不用做任何事情，他就是他就是就是只要起来吃饭，然后去散个步，然后跟阿公阿妈聊聊天，就是他真的不用做什么事情，完全不用。然后甚至是在我爸呃快要过世的时候，因为我爸就是给大家出了一个难题，就是他想要在家里死掉，呵呵，他不想要住院，就是他不想要去安宁病房这样子，他不想要去，你知道。明明就可以有药物耶，明明就可以让自己比较不会那么不舒服。可是就是我爸想要在家里离开，然后呢，这件事情很困难的原因是因为我家一楼摆满了非常多的他们以前工厂的那些那些工具。那个工具其实要讲的是机器啊，就是超级大台，里面可以塞塞十个人的那种大小的机器。那那些东西呢，就是要去卖掉啊，然后卖掉以后呢。它其实那个地板完全都是油字，因为那个那个那工厂蛮脏的，反正就是那个地板，然后那个隔音墙，然后那个天花板全部都已经有有的就已经烂掉，有的已经发霉发黄，然后地板那个油就是很可怕。可是你不可能在这样一个环境条件下去举办一个丧礼嘛，所以它等于就是一楼全部都要在大整的候，那个时候接近过年，所以其实。不晓得大家知不知道，就是其实，在整修啊，在装潢，在这个土木相关的这个领域，现在是非常非常缺工的。就是除了是除了就是新的年轻人没有那么愿意想要学这些东西以外，就是老的老的人呢，他其实会开始会挑，就是他不他没有要每一个都接。比如说快要过年了，很多早就在准备过年，或者是过年前的那个档期，很多就是很多人就是卡在那个时候，因为为了要把家里布置好、弄好，要可以好好过年。可是我们就必须在那个时候弄完，因为我们觉，我就我们就知道，我爸可能在一两个月以内就会过世了。那个时候，应该说我，我我我的家人，其实就我妈。我在讲什么？就是我妈是意识到这件事情，然后我的外婆家的舅舅们也意识到这件事情。我现在在讲这件事情，是因为我的舅舅他们就是做土木相关的，他们是做土木相关。那我们一楼要整修，其实这不是我舅舅他们的直接的那个专业。我舅舅他们做事就是要搬水泥，然后要铺地，然后要把那个就是一个从无到有，把那个房子那个大架构那个雏形全部都弄出来，那个水泥都弄好，就是很很艰难的这个任务这个部分。但是我家需要的不是这个，我家是本来就有那个空间，只是他们要他要需要大整修，需要需要把那个天花板全部拆掉，需要把那个地板全部去弄新这样子。所以他们去动用了他们自己的关系，然后他们很多材料费都不跟我们收，他们很多工钱都不收。那真的不是说，那真的不是你去说服你的一个朋友就可以做到的事情。因为你的那个电电路是谁要来签，然后你的那个瓷砖是谁要来铺，然后你的那个墙壁、你的那个天花板，就是可能一项东西就是要全新的一组人马来来来帮忙。所以我的舅舅那个时候就是在你知道东忙西忙的状况下，把我们家的一楼。整理了出来，那我爸就在他那个一楼整理完，不到两个礼拜就过世了吧。所以说，如果没有我舅舅，没有我外婆家的他们那些人，我爸可能很有可能很有可能是没有办法如他所愿的在家里过世，在家里办丧礼。我妈后来就开始在群组，就是她造一阵之后呢，她开始在群组很常讲一些奇怪的东西，比如说，因为我们家被倒债，天哪，我家怎么怎么事情那么多。我家被倒债，其实倒的不只是我们家的钱，很多是我妈去说服她的兄弟姐妹说，说、哦、啊这个人哦，他很棒，他的那个报酬率很好，而且很稳定，三少的，然后去说服他们一定要投资这个这个人，一定要投资这个人。结果那个人后来就跑了。大就是我现在在讲的，并不是我上一集讲的 A 先生哦，我们家被倒债是已经发生过一次的，是已经发生过一次，而且是就是。是几乎就是就是他们半生的积蓄，超过半生的积蓄，应该三分之二，三分之二的积蓄。所以这件事情已经发生过，然后这件事情又牵扯到我外婆家的人，我外婆家的人都没有去多说半句话，都没有责怪他，然后都没有要去跟他要钱，然后我妈就在那边发神经，就在那边就是讲很多就是。当初是是你们自己要借钱的，然后你们现在每一个都这样对待我，你们就是在怎么样怎么样，你们就是欺负我是一个寡妇，你们就是在在笑我是一个不完整的家，就是然后开始会讲一些很不理智的话。可是同时呢，我的外婆家的人并没有给他这些压力，完全没有在给他要钱，或者是我们那个时候在呃过年要吃团圆饭的时候，你知道团圆饭就是十几二十个人要吃。那我妈呢？她就回来了，回到外婆家。她拿了三个小玩具要给我们的一些表妹玩，那个玩具是需要充电的。然后我妈就说：“哎、欸，有没有那个充电器？有没有充电器？谁有没有充电器？”然后就因为那个时候就是已经大家都已经在上桌，然后都已经桌子摆好菜，已经弄好，已经已经准备要吃了。然后我们就我们就说没关系，就先吃饭，那个没有那么重要，先吃饭。我妈就整个暴气诶、欸。他整个暴泄，他就整个就拍桌，然后转身就走。他就真的就把车门拉开，然后就要上车。然后他就说：“他就说，我就只是要个充电器，有那么难吗？有那么难吗？”他就说：“你们就是这样，你们都这样，你们都这样对我，没有人把我当做一回事。”你会想说：“哇靠，怎么这么小的事情，有没有充电器这件事情也要你也要吵成这样，你也要因为这样就生气，然后你还生气到你要在过年的团圆饭，你要开车走。”你要直接离开现场，所以整个场面是尴尬的。因为他那个，他那个拍桌，他那个转身，那个是所有人一二十个人全部都在都在目睹的。我呢，作为他的儿子，我就很随，我就是得去追他。然后他的弟弟妹妹也就追上来，然后就说，就是开始要安抚他，然后就说这没什么啦，啊、就就回来吃饭哦，没关系啊。那个等一下再弄，那又、個、那不是那么重要的事情，现在就是先吃饭，什么什么什么的。反正就是大家就是试图安抚他，然后我就看着我的舅舅们、我的阿姨们，我那一刻就觉得，就是为什么这件事情要扯到这里来啊？就是为什么你不在家骂我，不在家丢东西丢我，然后你你就是为什么这件事情你要把它扯到外婆家的这个地方？你为什么不这样对我或我妹就好？这件事情为什么还要你还要把它闹那么大？大家就是我会觉得。如果我妈只造成我一个人的困扰，那就算了。可是她今天是在那么多人面前，然后又在，就是我舅舅他们又是比较传统的那种、那种、那种男人，就是他们对于过年、对于喜庆这件事情是蛮重视的。就明明我妈也知道，可是她还是故意要这样子闹。我应该不能讲故意，因为她是生病，所以。你知道吗？就是你，你有没有听到我现在在讲这个东西？这就是我一直一直要去反复提醒自己，或者是说服自己，他其实是没有办法控制的。不然我真的是，我真的对他就只会有很多的不满跟怨恨。对他其实就是生病，所以也没有办法。然后那个时候，我就必须去跟我的阿姨和舅舅讲说：“对不起，就是妈妈，她就是。”你们也知道，他可能有的时候就很难控制，他讲的什么话，他应该不是那个意思，什么什么什么的。反正我就是要又要去当那个中间人的角色。我舅舅阿姨他们其实他们都说，我们知道，我们都知道，但我们还是要跟他讲道理。就是你知道，就是那个就是让我觉得很无力的地方。然后我也知道，我没有办法一直去帮我妈修补关系，我没有办法一直去帮他善后，我没有办法随时随地就做到这些事情。我妈后来安被安抚下来以后，她就回到就是饭桌上，然后我就在那个车子旁边，我就突然大哭，哎，超夸张！红婉月和徐子轩，就我妹和我表妹，他们就跑过来，然后就说：“啊，你怎么在哭？关了，关了，不要哭。”然后表妹就是徐子轩就跟我说：“不要哭，不要哭。”然后我妹就立刻抓住她，就说：“哎，不能叫她不要哭，她会生气。”然后就跟我之前跟他们讲过。我有一次在看电影，然后我哭得很开心，结果我被我被我就是某一个朋友叫我不要哭，我就超神奇的故事。然后他们就说不行，不能说不要哭，让他哭，让他哭，他才会开心。然后我听到我妹这样讲，我就我就笑出来，想说我靠也太荒谬了，我真的不知道我在从哪笑。可是我那时候就真的没有办法控制在哭哎，我就是真的就是那个眼泪就一直喷出来，然后很难收回去，很难收回去。然后我就靠在那台车上，我现在没有哭，我就靠在那个车上。然后我就跟我妹他们说：“我说我真的觉得好累哦，为什么要这样啊？”我就说：“还是我回去好了，我不想要，我真的不想要吃饭了。谁想要跟他一起吃啊？就是那个时候大过年的，我真的就这样想哎。可是我回不去，因为呢我不会开车，所以我还是得仰赖我妹或我妈。哎。”对，就是这样。那在那之后呢？其实就是可以明显的感觉出，就是我们的那个家庭群组，那个外婆家的二十几个人的家庭群组是越来越少人在讲话，甚至就是呃，越来越多人退出群组了。因为我妈真的讲的很难听，比如说她，我靠，我今天就是在翻旧账。比如说我妈，她回去就是回去外婆家，她可能她可能后期就是每一两个礼拜就会回去一次。然后，而且都是那种不定期的哦，他也不会先说他要回去，他就是突然就是就是出现了。那虽然就是从来就是没有人跟他说你不能这样，可是其实蛮没有礼貌的，我觉得。他有的时候去了那里，他可能可能外套或者是一个东西放在外婆家忘记拿，那他其实他可能每个一个两个礼拜他就要回去一次，他其实可以大不了下一次回去再拿。但他就是会在选组一直连环轰炸，一直说有没有看到我的什么袋子？有没有看到里面有什么东西？能不能明天就帮我寄？拜托，里面很重要，里面是什么？可能就是某一个拍打的拍那个那个棒子而已，或者是一个一一本书，就或者是就是就很不重要，就是一件外套，就这样而已。他也不是没有其他外套，他也不是他不是没有其他牌子哦，他也不是没有其他书可以看哦，但他就是会讲得很严重，好像你一定得拿回来。他就说。看你们啦，反正就是哈，我现在就是蛮需要的啊，就看你们有没有愿意要帮我弄了。然后就是，其实到到到那个关卡，很多人已经，很多家人已经知道他其实就是在那个情绪勒索，没有什么人会理他，然后他就去标注，他就去标注我舅妈，然后我舅妈就可能就会很，我希望就会非常客气跟他说，呃，还是如果没有太急的话，能不能明天再。再再帮你处理，或者是能不能你下次回来再拿之类的，然后我妈就会说算了，然后就她就会她就会生气，然后我的表妹，我表妹呢，她就会说哦，姑姑是这一包吗？是这个东西吗？那不然我帮你寄什么什么什么的。然后呢，我妈就会说一句，她就说啊，果然还是要姓徐的，其他人都不能相信，就是就是因为我表妹。姓许，我就有姓许，我妈姓许，就是他们，他就觉得这就是许家人，他就在讽刺我舅妈，你知道是一个外人什么的，就很没有必要的东西。我真的，反正呢，就是我妈就做过很多这个类型的事情。也有一次，我那个时候要来马祖当兵，然后我其实收到了一些家人的呃红包，祝福的红包，我没有跟我妈讲过这件事情，完全没有。可是呢。我妈某一次就在群组上面说，我的儿子现在在马祖当兵，你们一个一个都不闻不问，没有人给他任何一个祝福。然后他讲的祝福当就是红包，他就说除了谁谁谁有给他一个红包以外，你们所有人没有人把他当一回事。他他就打了这么一大串，他就说你们这样对待我儿子，其实也无所谓。他说：“我不是要你们给他钱，我不是要你们补包红包，完全不用都无所谓。可是相对的，我也不会再包给你们孩子任何红包了。我们就这样互相扯平。”我靠！我靠！我我看到的时候我就想说：第一个，他到底怎么知道我有没有收到红包？然后我的红包是来自于谁？第二个，这跟过年拿要不要给那个我舅舅舅妈他们小孩红包，这个关联在哪里 ？OK。让我分析给你们听。第一个，他会知道我有没有拿到红包，跟我从谁拿到红包是来自于他去翻我的抽屉，他看到了我有红包袋，他看到了上面有署名，比如说我的大伯，比如说我的小阿姨，他们就是有写那个名字，然后有写祝福的话，所以他知道有谁有给，有谁没有给。然后呢，他就在那一段讯息就标注了那些没有给的亲戚们。再来，他说他不给其他人红包，其实这是很狡猾的一件事情。因为其实我们那个就是我们家的传统是，如果你今天呃家族里面的小孩已经长到一个出社会的年纪，就即使你今天你还二三十岁，你都还在念书，还在读硕士，还在读五十三小的，你还是可以拿红包哦。可是当你就是开始工作，开始赚钱，就是不会有红包了，就是这样子。然后我就是因为我就是我就是这样啊，我就是没有红包啦，所以我妈就会觉得，她就会觉得那。那我是不是也不用包了？反正我现在，因为他就是没有钱，因为他就是身上的钱都拿去投资给 A 先生。他其实就是他不是因为他，甚至也不是因为我没有拿到红包，所以他不包了。他真的就只是为了他不想要再花钱，不想要再多这些支出，所以他才会扯出这一番话。我会觉得很很不可思议，就是我妈怎么会怎么会变成这样子？然后我就在群组回复他，然后我就标注他，我就说，我就说，请你以后不要再翻我的抽屉，我从来没有跟你讲过关于任何红包的事情。第二个，今天你会讲这么一大串，其实重点就只有一句，就是你不想要包红包。我说大家在这两年其实就只希望你好好生活，对你没有期待那么多。然后我就讲了第三个、第四个、第五个，反正我就讲了一些东西。然后我最后就打一句，我就说。抱歉造成家人们的困扰，希望大家过年舒心愉悦。我就在群组公然了把我妈拆穿，然后讲了这些事情。然后我妈呢，那个时候在一楼，我人在三楼，她立刻打电话，她说：“你那什么意思？立刻给我收回！”你知道我现在，我到这已经一两年了，我其实已经对于如何跟我妈应对，已经得出了一套新的，我已经很厉害了。我就开始跟她说：“我说我可以跟我可以收回啊。”我我就是语气放超软的、哦，就是跟我在群组那么凶完全不要。我说我可以收回啊，可是你知道你让我很为难吗？然后我就开始跟他说，你不想要你不想要包红包，你不想要干嘛？你大不了你反正也没有要回去，你就不要出现，就没就算了，你就不用再讲这件事情，你不用去合理化、啊。然后我就说你不用去攻击他们说什么有没有要包红包，有没有要给我祝福，为什么对我不闻不问？我说这些是。这些是完全不合理的，我就说，就是在爸爸过世之后，谁对我们好，谁一直关心我们，其实就是外婆家的人啊，这些你都知道啊。我说，可是你没有必要去讲这些话吧，没有必要去，就是要伤害他们。我说，你这样子让我卡在中间很为难。我说，如果你愿意收回你全部前面的讯息，那我就收回我的。然后他就说，好，那我收回。就是他一开始打上来是很激动要骂我的，然后一直在你知道情绪很很高昂的。可是他后来听完我讲了之后呢，他就是很冷静地说好，那我收回。然后他就真的收回了。那其实我在收回的时候，早就已经十几个人已读了。但是我觉得，就是其实那个时候收回没有什么意义。但是为什么要收回，跟为什么要打那句话呢？其实我必须打那一段，我必须做出一个，因为这些话除了我以外，没有人可以说。就是这些，就是。希望他好好生活，然后不要再去弄这些东西，然后不要讲这些有的没的，然后这些其实是不合理的。就这种话，其他人跟他讲，他一定是就是就是翻脸就暴气，就只有我能讲，所以我必须讲，不然大家会觉得很不平衡，不然大家就会一直去讨厌我妈这个人。他们在看到我讲那一番话，就会再更一层的去知道，对他现在就是已经沦落到需要儿子去这样子跟他分析，需要儿子去这样跟他讲，他才会理智。所以就是我，对对，所以我才我才这样讲。再加上我其实也蛮想要看看我妈在看到我那个有一点点挑衅的讯息的时候，会有什么感觉，会有什么行为。所以就就是这样。但其实就是我妈的这些行为不可控的，呃，言行举止会让她身边的朋友们、家人们一个一个登出，就像游戏一样。在这本书里头，他就有提到一句我从来没有想过的话，他就说。如果你在这些年的照顾过程当中，你真的觉得已经再也受不了了，你想要直接离开，离开这个关系，离开这个人，这其实没有什么大不了，这是人之常情。就是他写出来的时候，我就觉得天哪，就是我从来没有想过这件事情是能够这样写出来、讲出来、公开的去去去讲的，就是我我觉得很很不可思议。然后他也讲到，就是很多人。很多人在面对这样一个呃生病的人的时候，他其实他看到的就是只有一面，他可能就只看到他造的那一面，或他就只看到他忧郁的那一面，或者你知道吗？如果他今天只看到他造的那一面，其实造的那一面就是会很很很活泼，很爱社交，然后就是展示的非常乐观，非常的自信。这个东西是很多很多我妈妈的朋友在她忧郁症之后看到的。然后他们就觉得哇，我妈好了。很多人会觉得躁郁症的躁期其实是忧郁症好转的迹象，但他们其实不知道，那个天平是往另外一个极端走，那并不是好转，那是某种程度上的恶化。可是那些人并不这么觉得，甚至就是就我我之前上一集有讲，我妈急诊隔天要去弄那些油漆的工班的事情，要我要去回去处理，那个是我妈的其中一个朋友，然后那个人。他真的就是很鸡巴，他就是一直在说，嗯，不用对妈妈那么严厉啦，不用怎么样，不用对她什么什么什么东西。他说妈妈现在很好啦，你也没有在跟妈妈一起生活，因为我那时候就是可能学期间，我是每一两个礼拜回去一次。他说我常常来，妈妈 OK， 妈妈没问题，妈妈真的很好，妈妈现在越来越棒。他不知道是，在群组我妈传的讯息，他不知道是我家堆着一箱又一箱他买的垃圾。他不知道是那个黑道小弟那个 A 先生的事情，他不知道这些事情，可是他会一直去跟你说：“妈妈 OK， 妈妈很好，你不要再去怎么样，你不要对他说什么。”你知道吗？被别人指指点点，然后被别人去讲说你应该要怎么对你妈，你应该要怎么对待？我想说，你真的到底？我很想要离开这个这个东西，我很想要完全不管这件事情。我很想要说，对啊，他很好了，我没事了，我我我我真的不用担心，我真的不需要再做什么事情，我真的不需要再回来处理，我真的不必再带他看医生了，我好想要做到这种事情这种程度，可是就是你就知道，他毕竟就是个外人，他毕竟不需要承受这一切，他毕竟没有看到那些东西，然后他也不应该看到，所以从来没有想过要去跟别人解释，所以一直以来我和我妹就是很努力的想要去。修复我妈所破坏的那些关系，只看到某一面，然后还要这样大放厥词，或者是说什么一个一个一个劲的一直在讲说要体谅妈妈，她生病了，她怎么样，她怎么样？哦，在九十四页，这个作者就说：“这些人，拜托你们就闭嘴就好，甚至就是给我他妈的闭嘴就好。”看到这句话的时候，这、就是非常过瘾，对，就是就是闭嘴就好，在面对这些人。就是我讲的这些人指的是这些照顾躁郁症患者的这些家属，或者是陪伴躁郁症患者的这些家属。其实你一句话都不用讲，或者是你只要说你真的好辛苦，好辛苦，你辛苦了。然后你讲一个笑话，然后你分享一件生活好玩的事情，你讲一个好玩有趣的东西。我觉得那个都比那个都比你说哦，你你应该要怎么样，然后你你怎么什么什么那种，其实那个会会效果更好。今天这一集呢，最后不晓得为什么，就突然想要谢谢我妹，就是自己跟你无关。可是呢，这一集就是想要谢谢你跟我一起面对我妈、啊，面对我们的妈妈啦，面对我妈。对，谢谢你一起跟我们。哦，我在讲什么？我现在逻辑超乱。谢谢你跟我一起，就是面对妈妈的这些状况。然后这个礼拜呢，我就接到妈妈打了一通电话，她就跟我说，她说她。现在一个人生活，然后他其实也反省了很多。他就说，他觉得他对我们造成很多的伤害。他说，他知道他这这一两年状况不是很 OK。然后他说，他知道他可能讲过什么或做了什么，让我们没有办法接受或觉得很难难过的事情。他说，虽然不知道能不能这样，可是他希望有机会的话，他想要好好的弥补我们，他想要这样子修复关系。然后。我必须跟你讲，就是我那个时候很感动，可是我又不晓得我应不应该相信，所以我没有跟他说，我没有很高兴的跟他说，哦，好啊，我很高兴你这样讲，或者是我很高兴你你回来了，为什么？就是我没有让他，我完全没有让他听出我的情绪，我就说好，我说 OK， 但我现在要上班了，我可能要先挂掉喽。就是我他讲了一大串，然后我就只这样讲，因为我真的没有办法把任何的希望放在他身上。我很担心，我又再一次的去相信他好转，我又再一次去想象他好了起来，然后我们回到过去那样。所以就是我不晓得他有没有打电话跟你讲这些话，但他有跟我讲。然后我相信，在他现在这个状态，他是认真的，觉得我我我希望了，我希望他是认真的这样觉得，而不是他现在是在打可怜牌，在打那个你知道，想要想要我们这就汇钱给他，毕竟就他还是有谈到钱的事情。所以我，我我不知道怎么去解读，但我我希望他就是是真的是真的觉得想要好好的跟我们修复关系什么的。虽然我对这件事情是一点把握也没有。OK， 希望你在高雄要好好的休息，然后准备你的考试，然后去韩国要好好玩哦。是的，那想要跟大家说，这个躁郁症的集数呢，就会到这里。即使之后有后续，除非是非常非常大件的事情，不然我应该我不会想要再录这个主题了。这个主题就到这边。是的，谢谢你。如果你有听到这里，如果你两集都听了，甚至还听到最后的话，谢谢你跟我去经历的这些情绪、这些感受，谢谢你听到我的这些故事，非常谢谢你今天收听。我是张华竹南干大师，我们下次见，拜拜。